2: Jest już godzina 15, a to znaczy, że zaczynamy naszą audycję na Synapsach. Witają się z Wami Maciej Karcz,
1: Natalia Błaszczyk
2: oraz realizować będzie Jonathan. Dzisiaj zaczynamy rozmowę z naszym gościem, czyli Piotrkiem Cisem Wolterowiczem, który jest wolontariuszem oraz edytorem MAP w projekcie OpenStreetMap. Więc e, popatrzymy się na nasz świat, tak, że tak powiem, troszkę z góry, z lotu ptaka, i zastanowimy się, jakie dość nieoczywiste propozycje, możliwości daje nam projektowanie, tworzenie map.
0: Pobudzamy wasze synapsy.
2: Na 91 i 6 FM. Tak jak zapowiadaliśmy, porozmawiamy z Piotrem Cisem Wolterowiczem o OpenStreetMaps. Czym tak właściwie jest ten
0: projekt? Jakby się mogło wydawać OpenStreetMap niby ma w nazwie map, ale to nie jest tylko i wyłącznie mapa, o której myślimy, kiedy to słowo nam przychodzi do głowy, czyli widzimy papierową mapę na przykład, czy otwieramy aplikację w telefonie i mamy Google Maps i po niej idziemy. idziemy. To jest też, jak my tu lubimy mówić, baza danych, ponieważ mapa, to jaką widzimy ją wizualnie i przeglądając kursorem myszki czy wodząc oczami, to jest tylko ta wizualna powłoka, a pod mapą kryje się mnóstwo danych, które nie nie wszystkie dane widać na pierwszy rzut oka. Mamy różne projekty, które mogą te dane wykorzystać w różny sposób. Możemy widzieć mapę wyrenderowaną w taki sposób, by część danych była widoczna bardziej od innych. Kiedy wejdziemy przeglądarkę na OpenStreetMap, to jest ta główna podstawowa baza, ta główna podstawowa baza, ta główna mapa, którą możemy przeglądać. Jednakże jest wiele danych, które wprowadzamy edytując te mapy, których niekoniecznie, niekoniecznie muszą być widoczne na pierwszy rzut rzut oka. Dla przykładu możemy dodać na przykład relacje autobusowe, linie autobusowe. Tego tam nie widać, ale oczywiście możemy się przełączać między różnymi warstwami, na których te, te relacje autobusowe będą bardziej uwidocznione, czyli osoby, które będą chciały skorzystać z OpenStreetMap, będą e, e, mogły dodać takie linie autobusowe i wtedy na odpowiednim renderingu osoby, które będą chciały skorzystać, dowiedzieć się e, jak wygląda siatka połączeń autobusowych w danym mieście, będą mogły zobaczyć jak to wszystko wygląda. Oczywiście, sposobów przedstawiania jest mnóstwo. My sami nie znamy do końca wszystkich stron, bo tu najlepiej jest to uw- uwidaczniać przykładami. Jest na przykład mapa Open Rail Map, która pokazuje, dla przykładu, nieczynne linie kolejowe. Na normalnym widoku mapy, jak ktoś wejdzie, tego nie widać. One się nie renderują po prostu, ale one wszystkie są cały czas w tej bazie. Po prostu programiści, drukując odpowiednie strony, e, mogą to tak pokazać, że część danych nie jest pokazana. Na przykład możemy tam dodawać wszystko yy, od ławek, yy, koszy na śmieci to są takie trywialne, niewielkie rzeczy, które na przykład dla autorów projektów nie będą one istotne, ale istotne będą inne. Więc to zależy od czego się chcemy skupić. Więc baza danych jest obszerna, ale nie musimy wszystkiego oczywiście pokazywać tam. To jest tak samo jak ze stronami internetowymi. Programiści posługują się językiem HTML. To, co widzi konsument, finalnie może się różnić od tego, co jest tam w środku. Można
1: powiedzieć, że taka baza danych skrywa naprawdę sporo tajemnic, które dopiero umiejętny programista w jakimś programie albo projekcie może dopiero wyodrębnić na światło dzienne.
0: Dokładnie tak, więc tu jest naprawdę bardzo, trzeba trzeba być kreatywnym. Tu jest spore pole do popisu przede wszystkim, ponieważ jak, jak działa to nasze mapowanie? My oczywiście możemy to przedstawić w taki sposób, że my otwieramy edytor no mamy ich kilka, ale powiedzmy mamy taki jeden główny. My tam przede wszystkim jesteśmy na początku rysownikami. Rysujemy tam punkty, linie, obszary, które potem odpowiednio oznaczamy. I, i właśnie w tym oznaczeniu tkwi e, istota tej bazy danej, bo możemy narysować linie i na przykład powiedzmy e, taki e, przykład tego jak my działamy. Powiedzmy, że w danym mieście trwa budowa obwodnicy tego miasta, jest nowa droga. My wtedy oczywiście musimy tę nową drogę u nas w OpenStreetMap dodać. Najpierw rysujemy, rysujemy drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mnóstwo rzeczy, a potem za pomocą odpowiednich tagów to oznaczamy. Czyli na przykład mamy drogę, która ma swój tag highway. Oczywiście tam posługujemy się językiem angielskim, ale drogi mogą być różne, szybkiego ruchu, autostrady, drogi wojewódzkie, drogi lokalne i odpowiednim tagiem możemy nadać wagę tego wszystkiego. I to jest tak jeden. My możemy tak naprawdę do jednego odcinka dodać mnóstwo tagów, nie tylko ten główny, ale na przykład jakiej nawierzchni jest ta droga, dodając znacznik surface, że to jest asfalt, beton i tak dalej, więc maksymalną prędkość, pasy ruchu, więc naprawdę jeden Niby jedna kreska, narysujemy tam myszką jedną kreseczkę, ale dodając odpowiednie tagi możemy tam zawrzeć mnóstwo danych.
2: Czyli bardzo szczegółowo oznaczacie te mapy, ale kto i dlaczego skorzysta z tego projektu, z OpenStreetMapu, to już porozmawiamy za chwilę.
0: Nauka bez
2: tajemnic w Akademickim Radiu Luz. do tworzenia tak szczegółowych map potrzebujecie bardzo dużo różnych zbiorów danych. Skąd je pozyskujecie?
0: No Przede wszystkim my tutaj jako stowarzyszenie mamy też od lat umowę z Głównym Urządem Geodezji i Kartografii, które zleca regularnie co dwa lata tworzenie zdjęć lotniczych. No, najpierw dla jednej części Polski, potem dla drugiej. Dla drugiej. Mamy też bardzo szczegółowe zdjęcia lotnicze dla dużych miast, no i po prostu my w ten sposób przerysowujemy świat, że tak można ująć, ponieważ zawsze odpalając nasz edytor, to oczywiście najważniejszy jest ten podkład lotniczy, te wszystkie zdjęcia, na podstawie których możemy to zrobić. Oprócz tego tam jeszcze mamy z Gugiku wiele innych warstw, jak na przykład podkład budynków, wszystkie punkty adresowe, granice działek, to jest bardzo przydatne przy rysowaniu zwłaszcza jak tam czasami czegoś nie widać, bo mimo iż te zdjęcia lotnicze są dobrej jakości, ale nie zawsze wszystko widać, wystarczy, że zdjęcie będzie zrobione latem i korona dużego drzewa zasłania nam co jest pod spodem, a no więc z góry to nie jest jedyny sposób, też często jest wizja lokalna, ponieważ często mapujemy swoje najbliższe sąsiedztwo, okolice naszego domu, możemy coś sprawdzić, zobaczyć, znaleźć zdjęcia, możemy pozyskać dokumentację techniczną, zdjęcia z drona, więc tych sposobów na to jak, żeby wiedzieć, że dokładnie rysować jest sporo. Czasami też ślady GPS-u, też to nam we wszystkim pomaga, żeby było dokładnie wyrysowane, więc można potem narysować, oznaczyć i wysłać na nasz serwer e, w, 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 dokonane zmiany i potem wszystko się renderuje uaktualnione na mapie.
2: Opowiedziałeś już jak to wszystko działa, ale kto korzysta z tych danych? Kto korzysta z waszych mapek?
0: Się oprócz Mapy możemy znaleźć naprawdę w wielu miejscach, i to jest ciężko nawet wymienić wszystkie instytucje od po prostu ktoś, kto chce sobie mapy przeglądać na własną rękę, ale też nasz, z naszych map korzysta wiele instytucji, w tym rządowych. E, na przykład strażacy mają swoją aplikację Strażak OSM, na które dodają hydranty, więc potem jadąc na akcję, widzą bazę danych swoich hydrantów normalnie na Na naszym podstawowym widoku, renderingu tych hydrantów nie ma, ale jak mówiłem, one są tam dalej, więc możemy je wyróżnić na jakiejś aplikacji. Służby ratownicze też korzystają z tego. PKP tak samo jest oparte na naszych mapach, ale też to się z Wrocławia nie tylko. Podróżując autobusami miejskimi, tramwajami, kolejami dolnośląskimi na ekranikach Możemy zobaczyć oczywiście nasze mapki OpenStreetMap, gdzie w danym momencie się znajduje auto, bo to jest po prostu takie bardziej. Czasami niekoniecznie musi być to zawsze wykorzystanie naszej bazy danych, ale też po prostu jesteśmy ł- ładnie wyrysowanym tłem, e, których, z których różne instytucje lubią e, korzystać.
2: Jeżeli chodzi o waszą działalność i projekty, jakie realizujecie, jak to u Was wygląda? Czy jesteście takimi jednostkami, które wymyślają sobie, że. Tego dnia zmapuję sobie to i to. Czy jednak to są jakieś większe projekty, może nawet międzynarodowe, w których bierzecie udział?
0: To jest to i to, że tak to ujmę. Można powiedzieć, że jesteśmy bardzo różnorodną grupą i każdy sobie rzepkę (śmiech) skropie. Jesteśmy indywidualni, więc decydujemy decydujemy sami, czy chcemy być ze sobą zrzeszeni i działać w większych projektach, czy po prostu działać na własną rękę. Ja przez lata pierwsze lata przygody z OpenStreetMap, raczej nie angażowałem się w nic bardziej, mamy Facebooka, grupkę i tak dalej, ale po prostu chciałem edytować swoją najbliższą okolicę, żeby po prostu ładnie wyglądała na mapach, żeby niczego kompletnie nie brakowało, ale im dalej las, tym więcej drzew, więc po czasie byłem spragniony też innego działania, więc też właśnie wszedłem bardziej w szeregi naszego stowarzyszenia. Mamy też swojego Discorda, na którym działamy, dzielimy się, rozmawiamy i dzielimy pomysłami na różne projekty. I też wiele projektów takich grupowych, w których się zrzeszamy i koordynujemy, działamy. Na przykład w zeszłym roku padł taki pomysł, by do OpenStreetMap dodawać defibratory. Na terenie Polski było ich niewiele. To też jest dosyć świeża kwestia, że samorządy zakupują defibrylatory ratujące życie i umieszczają w przestrzeni publicznej. I my chcieliśmy po prostu to rozpropagować tak, żeby na naszych mapach to było widoczne. I w przeciągu roku od tych niewielkiej ilości 200 urządzeń, czy ile tam ich było, dotarliśmy aż do 5000. Dopisaliśmy do jednostek straży pożarnych na Facebookach, na Messengerach, do Ochotniczych Straży Pożarnych. Wysłaliśmy pisma do różnych urzędów w Polsce. Dostawaliśmy od nich maile z lokalizacjami tych urządzeń i razem grupowo dodaliśmy ich bardzo dużo. To jest oczywiście jeden projekt, współpracujemy też sieciami handlowymi, na przykład w zeszłym roku dodaliśmy ponad tysiąc marketów Dino, które wyrastają jak grzyby po deszczu w całej Polsce i na, na naszych mapach ich brakowało. Zostaliśmy po prostu dane, zgodę na ich y, użycie i dodawaliśmy. Yy, I na, Albo na przykład też jeszcze jeden projekt, yy, jeden z naszych yy, mapowiczów yy, utworzył projekt Velomapa i chciał stworzyć taką mapę pokazującą wszystkie ścieżki rowerowe w całej Polsce. My to u siebie mamy w bazie, bo my to mapując codziennie dodajemy, ale chciał po prostu stworzyć taką mapę, która to uwidoczni. No i też e, dzięki nie, wraz, jak mieliśmy z nim współpracę, to mogliśmy, byliśmy w stanie zweryfikować, czy ktoś coś oznaczył źle, czy jest dobrze, tak aby to było wszystko widoczne i, i po prostu przeciętny użytkownik map mógł tam wejść i sprawdzić, gdzie te ścieżki rowerowe są.
2: Tak, potwierdzam. Dzisiaj rano sobie sprawdziłam tą wielomapę i ilość ścieżek rowerowych w całej, Polsce, w całej Polsce jest powalające, że naprawdę można sobie zaplanować bardzo ciekawą, e, ambitną e, traskę na tak, wakacje tak, przede zwa- wszystkim.
0: Dokładnie, dokładnie, tak zwłaszcza, że to, to nie jest jedyna rzecz, bo jak powiedziałem, nie wszystkie rzeczy widać. Dodajemy też relacje e, szlaków rowerowych, e, szlaków pieszych, turystycznych w górach i jest ma- taka aplikacja mapy CZ albo mapa turystyczna, z której korzysta wiele turystów, nie, nie będą świadome, że to są dane OpenStreetMap i mogą po prostu sprawdzić szlaki w górach tak, żeby zaplanować swoją wycieczkę w tamtym miejscu.
2: A co z takim mapowaniem na miarę międzynarodową? Kiedyś jak rozmawialiśmy, jak się poznaliśmy to właśnie w momencie kiedy się poznaliśmy słyszałam o takim projekcie, gdzie po trzęsieniu ziemi w Haiti robiliście robiliście mapowanie dróg, żeby umożliwić jak najszybszy dostęp do służb ratowniczych. Służb ratowniczych do tych miejsc, które zostały właśnie owładnięte przez trzęsienie ziemi.
0: No tak, to jest bardziej międzynarodowy projekt niż naszej społeczności polskiej, aczkolwiek wolontariusze od nas też tam działali. Jest taki projekt też Open Humanitarian Map i właśnie wolontariusze z całego świata starają się właśnie w takich sytuacjach kryzysowych, jak właśnie tutaj wspomniałaś trzęsienie ziemi na Haiti, ale też ostatnio w Turcji oraz Syrii dodawać wyburzone budynki albo drogi, które były zablokowane, oznaczać, że są nieprzejezdne. Tak? Potem by służby ratownicze na bieżąco, na żywo były w stanie zobaczyć, jak wytyczyć swoją trasę, którędy pojechać, też wiem, że ta stronka, że wolontariusze z tego Open Humanitarian Map też działali w Afryce mapując tam wioski. No bo jak wiem, tutaj w, w krajach europejskich jakość danych jest wysoka, ale w Afryce, przy, w krajach trzeciego świata nie ma tylu mapowiczów, żeby zmapować to wszystko dokładnie, więc to są często puste plamy, I nie ma tam dokładnych map, więc wolontariusze właśnie z tej organizacji byli w stanie pomóc. Albo na przykład dodawać tam źródła wody pitnej, by one to na tej mapie były widoczne. Więc to było wszystko pomocne dla wolontariuszy, którzy chcą tam pomagać na żywo.
2: A co jeszcze, wracając do projektów w Polsce? Nad czym teraz na przykład planujecie się skupić jako ta polska społeczność?
0: Mogę jeszcze wspomnieć, tak wrócić o tych e, naszych, mówiąc o naszych projektach, e, też e, jednym z nich taki międzynarodowy, pols- polsko-ukraiński projekt. E, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie e, mieliśmy też swój projekt do Pomocha, e, który miał na celu e, e, zmapowanie terenów przygranicznych, przejść granicznych, e, potem e, dodanie danych urzędowych. Dodaliśmy w języku ukraińskim nazwy mnóstwa miejscowości i, i instytucji z odnośnikami do, do stron urzędów marszałkowskich czy wojewódzkich, z informacjami dla uchodźców. Mapowaliśmy też pteki, szpitale, urzędy, no tego było naprawdę dużo. A teraz jeszcze jak teraz właśnie spytałaś, czy mamy jeszcze jakieś inne projekty, to e, dla przykładu nawiązaliśmy współpracę e, z ze stowarzyszeniem osób niewidomych. E, to był projekt, to jest projekt. W którym ma miejsce w Katowicach, mający na celu oznaczanie przystanków autobusowych w odpowiedni sposób, odpowiednimi tagami i też, żeby do każdego przystanka było dojście, tak żeby nawigacja dla osób niewidomych mogła wyznaczać trasę, tak by oni słyszeli, jak mają dokładnie dojść do danego przystanku.
2: Czyli taka działalność w Open Street Maps prowadza też pewną inkluzywność dla tych osób, które nie mają takiej możliwości, żeby widzieć.
0: No właśnie, to niby mapa, Kojarzy nam się z czymś, co może zobaczyć tylko osoba widoma, ale oczywiście tak samo jak nawigacja działa w sposób dźwiękowy i można usłyszeć jak mamy się pokierować, to tak właśnie to miało działać, więc to jest rozszerzenie dla tych osób.
2: Wychodzi na to, że z takiego lokalnego patriotyzmu, dostrzegając to, jakie można korzyści wynosić z postrzegania tych map, z postrzegania rzeczywistości z lotu ptaka, przeniosłeś się na dalszą działalność.
1: Na synapsach. Główka pracuje. Wtedy audycji naukowej na synapsach, a do Was wracamy wciąż po rozmowie właśnie o OpenStreetMap z Piotrem. I właśnie, przewinęło Ci się na pewno przez klawiaturę i przez myszkę sporo ciekawych obiektów, które Ci się tak najbardziej wbiły w pamięć.
0: Też masz, masz na myśli trochę bardziej śmieszne obiekty? No, na przykład. Śmieszne, najdziwniejsze. Najdziwniejsze. No to e, możemy powiedzieć, że e, mamy kilka takich obiektów. To, to ma tak charakter memiczny. Nie jest on do końca encyklopedyczny. Prawdziwy kartograf by tego na mapę nie naniósł. Ale na przykład pamiętamy różne akcje jak e, e, obie, e, internet obiegło sławne nagranie ze stacji benzynowej w Rymaniu, na której mężczyzna krzykczał, by policjant strzelał w instrybutor, żeby nie strzelił w instrybutor. I to obiegło całą Polskę. No i my oczywiście zajrzeliśmy tam, jak, jak, jak ta stacja benzynowa była zmapowana i jeden z naszych mapowiczów dodał ten instrybutor słynny na mapę. Z innych przykładów, takich świeżych, ostatnich też, to biegło w Polskę, to była Matka Boska z Parczewa, ukazając, która się ukazała na drzewie i oczywiście my drzewa też dodajemy na mapę. Tego drzewa nie było, więc ktoś z nas dodał to drzewo i odpowiednio nazwał. I teraz każdy, kto wejdzie w OpenStreetMap, nawet w tym momencie, może sobie przybliżyć na Parczew i zobaczyć Matkę Boską Parczewską na tym drzewie oznaczoną, narysowaną. To no też yy, był taki mem z Radomia, taki skwerek miejski, na którym w miesiące świąteczne stoi choinka, ale kiedy choinka jest demontowana yy, na środku tego skweru jest skrzynka energetyczna, która, no normalnie na środku skwerka mamy jakiś pomnik, yy, obelisk, yy, posąg, a yy, potem ktoś zrobił takiego mema, że to jest yy, skwer świętej trójfazy. No i ten pomniczek też dodaliśmy na mapę, mimo iż oficjalnie on, władze miasta by nie chciały go tego tak nazwać.
1: A Piotrze, gdyby na przykład chciał do was się zgłosić z propozycją zrobienia memicznej mapy Wrocławia, albo nawet całej Polski, jak się mogę z wami skontaktować?
0: (głosy) Na pewno możesz wejść na naszego Facebooka i OpenStreetMap Polska, to jest nie tylko Facebook, jest to stronka, tam też jest grupka, do której można dołączyć, my tam każdego na pewno z otwartymi i szerokimi ramionami powitamy, ponieważ nie jest nasz zbyt dużo, a cała Polska czeka na zmapowanie, tam potem byśmy pokierowali każdego do Discorda i nauczyli jak mapować też, tam są filmiki na YouTube takie dla początkujących, jest cała Wikipedia nasza mapowa, która pokazuje wszystkie tagi jakie można można użyć, więc można kogoś, że tak to ujmę, wprowadzić praktycznie i pomóc mu zacząć mapować, jeśli by zechciał.
1: Czyli nie ma żadnych obaw, że zgłaszając się do was ktoś jest goły i zielony i nic nie, nie ma takich
0: obaw, aczkolwiek zachęcamy, by najpierw zaczął rysować bezpieczne rzeczy, mhm. a takie bardziej skomplikowane, jak wcześniej jakieś relacje, dróg, szlaków, autobusów, to może zacząć mapować później, kiedy nabierze trochę wprawy i doświadczenia, ale narysować budynek, chodnik, plac zabaw w jego miejscowości, takie rzeczy możesz śmiało dodać, my będziemy szczęśliwi, że mapa się zapełnia obiektami, nie jest biała i pustą plamą.
2: Co do tej wprawy w mapowanie, jak radzicie sobie z wyzwaniami utrzymania spójności i aktualności danych przede wszystkim w tak szybko zmieniającym się świecie, w Polsce, czy to jeżeli chodzi o usuwanie danych rzeczy, nie tylko choinki ze środka placu, no i jak to wygląda też z zakłamywaniem rzeczywistości?
0: No oczywiście to jest obiekt bardzo otwarty, więc każdy może założyć konto i mapować, nie ma nas zbyt wielu, więc... Zdarzają się czasem różnego rodzaju wandalizmy, że ktoś uparcie chce zmieniać <śmiech> świat na swój kształt, zmieniając jakieś kategorie dróg albo tworząc jakąś fikcję, ale też jest taka mapka, której można rysować co się chce. My tam oczywiście odzorujemy rzeczywistość, tam na głównym widoku mamy zestaw zmian, więc jak ktoś nowy doda coś podejrzanego, to my się staramy wyłapywać takie, takie przykłady, Możemy zawsze wycofać jakiś wandalizm, jak ktoś coś popsuje, więc tutaj działamy. Każdy w swoim tam obszarze stara się patrzeć, co kto daje, dodaje oprócz niego. My siebie znamy, więc jak ktoś jest, ktoś ma dużo zmian, no to na pewno powinien to zrobić dobrze, więc staramy się tam zachować to w taki sposób, by było wszystko poprawnie. Chociaż czasami się zdarza, że ktoś zmienił drogę na jednokierunkową i przez kilka miesięcy to tak wisiało. I pewnie ktoś, kto skorzystał z różnych nawigacji, na przykład z Janosika, nie został pokierowany tą drogą, a mógł, więc to nie jest tak, że nie możemy ufać to w stu do końca mapom. Patrzmy się też przede wszystkim dookoła siebie, żebyśmy, żeby nas nie wywiodło w pole, że mm-hmm. tak to ujmę.
2: Też w ramach zakończenia, co ciebie motywuje, że nadal jesteś w tym OpenStreetMaps?
0: Myślę, że to jest taka siła sprawczości, by zrobić coś więcej, by inni ludzie widzieli nasze dzieło. To się zaczęło od tego, że chciałem zmapować swoją gminę, swoje najbliższe miejscowości, a potem doszły to inne rzeczy. Po prostu cieszy mnie fakt, że coś co dodam do map może się komuś przydać, że powiedzmy ja bardzo lubię podróżować i gdziekolwiek nie jestem to potem po powrocie do domu oprócz obejrzenia zdjęć odpalam odpalam edytor i staram się dodać to, czego brakuje tam na mapach, czy to są jakieś obiekty, tak by potem turyści, którzy też tam pojadą, mogli wcześniej przed wyjazdem sprawdzić i zobaczyć coś więcej, może coś ominą. Ja w ten ten sposób tak samo staram się patrzeć, czy gdzieś jest coś ciekawego do zobaczenia. No na przykład jakiś ruin, czy pałacu nie byłoby dodanego, to bym tam na przykład nie pojechał, a dzięki temu, że ktoś kilka lat temu dodał ten punkt na mapę, go oznaczył, wysłał do naszej bazy danej, i na stronach turystycznych to się pokazuje, to, to, to jest ta siła sprawczości właśnie. I to dzieło, które zostaje w tym internecie, to też tak właśnie bardzo mnie motywuje do dalszego działania.
2: Prawie satysfakcję. Tak, dokładnie. To dziękujemy Ci Piotrze, że opowiedziałeś nam w tak ciekawy sposób o tym, jak działacie w OpenStreetMaps i jak to wszystko wygląda. Dołączyć do Was można przede wszystkim najłatwiej przez Facebooka, tak, tak, więc tutaj odsyłamy do stronki i dziękujemy Ci za to opowiadanie i mam nadzieję, że do usłyszenia.
0: Też mam taką nadzieję. Jestem tutaj po to, by też ten projekt rozpropagować, żeby nie tylko, żebyśmy nie tylko korzystali jej wyłącznie zawsze z map Google, ale też właśnie dali szansę Open stream.